0: Schon bald wird das Spiel vom Sterben des reichen Mannes wieder mehrmals pro Woche am Salzburger Domplatz zu sehen sein, zumindest wenn das Wetter es erlaubt und es nicht regnet. Der Jedermann, ein Stück, geschrieben vor 110 Jahren von Hugo von Hoffmannsthal, gilt immer noch als das populärste Stück der Salzburger Festspiele, die damit auch eröffnet werden. Doch in diesem Sommer ist fast alles neu bei diesem Stationendrama, das zwar wieder von Regisseur Michael Sturminger gestaltet wird, doch seine Inszenierung klingt ganz nach einem neuen Stück und nicht nach einer bloßen Wiederaufnahme. Da gibt es eine komplett neue Besetzung, neue Musik, neue Ästhetik, neue Kostüme. Und in den Titelrollen sind außerdem erstmals zu sehen die Salzburgerin Verena Altenberger als Burschaft. Ich habe das nie so empfunden. Ich habe nie gedacht, dass das eine Klischeefrau ist. Ich habe das noch nie. Also Viele haben dann auch gesagt, äh, ich, ich würde das vielleicht zum ersten Mal emanzipatorisch anlegen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das so viele Kolleginnen davor schon gemacht haben. weil also Das heißt, ich bin mir sicher, ich habe es ja gesehen. Und es steht im Stück ja, und der wurde auch eingeschrieben, dass das eine emanzipierte Frau ist, die sagt bis hier und nicht weiter. Und der deutsche Schauspieler Lars Eidinger als mittlerweile 20. Jedermann.
1: Jetzt ist es was, die Bühne, die Ästhetik. Die Spielweise ist was, die mir sehr entspricht.
0: Es gehört zur seltsamen Folklore dieses Boulevardstückes, dass vor der Premiere immer noch vor allem den Kostümen eine absurd hohe Bedeutung zukommt. Die durchaus banale Frage nach dem Wer trägt diesmal was, wurde vor wenigen Tagen, zumindest bis zur Premiere einmal beantwortet. So war Verena Altenberger bei der ersten Kostümprobe in einem roten Hosenanzug zu sehen und mit raspelkurzen Haaren, die sie seit einem Filmdreh im Frühjahr trägt. Und Lars Eidinger, der war in einem Fatsuit und in schwarzen Rock zu sehen und er zeigte sich sonst, wie man es auch von seinen Auftritten als Hamlet oder Richard III. an der Berliner Schaubühne kennt, ziemlich oft mit seinem nackten Oberkörper.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Ich habe für diese Ausgabe unseres Podcasts Schauspieler Lars Eidinger in Salzburg getroffen und mit ihm über den Jedermann und seinen schlechten Ruf in der deutschsprachigen Theaterwelt gesprochen. Außerdem hat er mir erzählt, wie ihn Thomas Ostermeier, der Direktor der Berliner Schaubühne, regelrecht angefleht hat, den Jedermann nicht zu spielen. Und Eidinger spricht über die für ihn Disneylandhafte Schönheit von Salzburg und wie gut die Zusammenarbeit mit Verena Altenberger auf der Bühne funktioniert. Unser Gespräch fand schon vor wenigen Tagen nach der Pressekonferenz zum Jedermann statt, bei der bei brütender Hitze fast alle Darsteller auf der Terrasse des toscanini Toskanini-Hofes in Salzburg vorgestellt wurden. Darunter auch Mavi Hörbiger, die heuer erstmals als Göttin und Teufelin auftritt, Edith Klever, die nicht mehr Jedermanns Mutter, sondern den Tod verkörpert und Angela Winkler, die dieses Jahr Jedermanns Mutter spielt. Und obwohl Lars Eidinger an diesem Tag Interviews wie am Fließband gegeben hat, wirkte er bei unserem Gespräch alles andere als müde oder genervt. Im Gegenteil, er war kaum zu bremsen. Herr Eidinger, Sie haben uns in der Pressekonferenz erzählt, eine, finde ich, recht spannende Geschichte, dass Sie Birgit Minichmeier schon 2009 gefragt hat, ob Sie sich vorstellen könnten, beim Jedermann den Tod genau. zu spielen. Und Sie haben damals noch eher entsetzt und äh, abwertend ja, reagiert. Ja. Nein, sicher nicht. Das wäre ja so wie Traumschiff in Deutschland. Ja. Jetzt sind zwölf Jahre vergangen und Sie spielen im Jahr 2021 den Jedermann im Jedermann. Jetzt ist es Titanic. <lacht> genau. Was ist da passiert in diesen zwölf Jahren?
1: Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen, als ich, glaube ich, 2011 oder 2010 in Salzburg war mit einer Co-Produktion Mars für Mars. Und dann hat mich die Birgit eingeladen und dann bin ich zu der 17 Uhr Vorstellung gegangen und habe in der ersten Reihe gesessen und habe die Birgit als Botschaft gesehen, den Nikolaus Ovtjorek als Jedermann und hatte sofort das Gefühl, das will ich auch machen, das will ich auch spielen. Also... Seit dem Moment habe ich eigentlich darauf gewartet, dass man sich fragt, weil das ist ja immer so ein Irrglaube, dass man denkt, man könnte sich seine Rollen aussuchen. Man wird ja immer gefragt, wonach suchen sie ihre Rollen aus? Das Fatale ist ja, das suchen ja andere Leute für einen aus. Man kann nur darauf hoffen, dass man irgendwann gefragt wird. Also und
0: man kann dann darauf reagieren, weil ich habe mir ja auch gedacht, sie hätten ja auch womöglich der Erste sein können, der die Rolle einfach nicht annimmt. Wenn man jetzt bleibt beim Bild 2009. Ich wüsste gar nicht, ob es jemanden gibt, der das ausgeschlagen hat.
1: Also Gerd Voss hat mir erzählt, dass er es erst ausgeschlagen hat. Mhm. Und dann wurde die Gage dementsprechend angeglichen und hat er gesagt, okay, ich mache Aber dann hat es ihm auch viel Spaß gemacht. Ähm ich meine, immerhin war es ja dann so, ich habe ja den Tod angeboten bekommen und den habe ich ausgeschlagen. Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich eine Ahnung, dass, dass, wenn ich den Jedermann spiele, dass ich da mehr Möglichkeiten habe, auch mich einzubringen. Und dass es für mich ungleich schwerer gewesen wäre, mich in so eine bestehende Inszenierung einzufügen. Hm. Weil ich merke immer mehr, dass es das, was mich eigentlich interessiert. Ja. Ähm, und wenn mir das aber abgenommen worden wäre und ich hätte dann einfach nur das nachspielen müssen, was jemand anders erfunden hat, dann hätte mir eigentlich dieser schöpferische Moment, ja, der kreative Moment gefehlt. Weil im Moment ist es auch so, ich bin oder ich bin generell jemand, es interessiert mich einfach, ich interessiere mich einfach für alles. Ich interessiere mich jetzt nicht nur für meine Rolle, sondern ich interessiere mich für die Ästhetik, ich interessiere mich für das Ganze, auch für das, was, was das Stück erzählt. Ja. Und also einfach aus einer Lust heraus, es ist einfach ein Interesse. Ja? Und, und das hätte mir dann gefehlt.
0: Fakt ist aber, das, was Sie angesprochen haben, ist ja tatsächlich immer noch so, das Stück hat einen schlechten Ruf. Und vor allem hat man das Gefühl, jeder Mann hat eine Meinung zu jedermann so ungefähr. Woran liegt denn das, dass dieses Stück so auch so häufig vielleicht missinterpretiert wird oder falsch verstanden wird?
1: Ich glaube tatsächlich, so einfach es klingt, grundsätzlicher Irrtum besteht darin, dass es von dem Sterben des reichen Mannes handelt. Und dass weder der Jedermann-Darsteller noch der Zuschauer die Anstrengung unternimmt, sich da selber reinzuprojizieren. Also die Erkenntnis, dass es da um uns geht, was ja, finde ich, gerade in so einer Stadt wie Salzburg wahnsinnig naheliegend ist, dass man sich fragt, wer ist denn mit dem reichen Mann überhaupt gemeint? Ich. Das scheint schon ähm, eine gewisse Transferleistung zu erfordern, zu der manche nicht in der Lage sind. Und ich glaube, das, ist, das macht es so folkloristisch. Weil das führt ja dazu, dass es museal wird, dass man es von sich weghält und dass man sagt, das ist ein Problem, mit dem habe ich nichts zu tun. Das Besondere an einem Klassiker ist ja immer, dass es Probleme sind, die uns immer wieder begegnen, die uns sogar ausmachen als Menschen und die unüberwindbar sind und immanent. Aber dafür muss ich erstmal erkennen, dass es mein Problem ist. Und ich glaube, das ist einfach in gewisser Weise missverständlich, wenn man denkt, äh, das ist die Geschichte des reichen Mannes. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es das dazu führt. Dass was interessiert mich denn die Geschichte des reichen Mannes?
0: Ja, wobei, das vielleicht ein bisschen einfach gesagt. Ich nehme mal an, es gibt genug Menschen, die dann hier am Domplatz sitzen und nicht diesen Spagat schaffen, von der Bühnenfigur zu sich selbst zu denken. Aber ich glaube, das, was ja auch mit schlechtem Ruf gemeint ist, ist, dass gerne das für den Tomo vor allem sich darüber beschwert, über den einfach gestrickten Plot und den eben schon sehr stark hinweisenden... Also es, es geht ein bisschen so darum, dass es manchen mit diesen Allegorien und so weiter eigentlich zu banal ist. Es also Wir sind was? eben wir gemeint und Aja? wir sollten vor unserer eigenen Türe kehren.
1: Darin besteht doch sozusagen die Genialität.
0: Ja, aber das ist eben die Frage. Also ich glaube, da gibt es einfach, da scheiden sich die Geister. Deswegen gibt es Menschen, die der Meinung sind, es ist ein super Stück. Und manche Menschen sagen, oh Gott, bitte, sei mir doch mit diesem Kledermann. Also deswegen haben Sie vor zwölf Jahren gesagt, Ah, oh, nein, nie, oder? Nö. Das war nicht der Grund.
1: Nö, ich kannte das Stück einfach nicht. Ach so. Das ja, ja, das ist ja auch immer ein Irrtum. <lacht> ja. Also ich finde es immer interessant, die Stücke kennt man ja erst die begegnen einem ja tatsächlich erst in der Auseinandersetzung. Ich weiß ja vorher gar nichts über das Stück. Ich habe nur eine Ahnung. Und bei jedermann hat ich auch nur eine Ahnung, dass das Stück mit was aufwartet oder mir was liefert, was mich interessieren könnte. Aber in seiner Komplexität habe ich das natürlich am Anfang gar nicht durchschaut. Das war eher so ein beglückendes Moment, als ich mich mit der Sprache und mit der Textfassung hab, äh, angefangen habe, auseinanderzusetzen. Hm. Ähm, ich bin mir da übrigens nicht so sicher, was Sie sagen. Also ich, ich glaube... Oder wenn dem so ist, dann würde ich immer sagen, in der die, 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 das, das Geniale steckt ja immer im Einfachen. Mhm. Also da habe ich immer so die, die Geschichte, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Stevie Wonder hat äh, zum, zur, zum Präsidentschaftsantritt von Barack Obama eine Hymne geschrieben. Und die ging so. Obama, Obama. Und dann hat jeder gedacht, hä? Die Tonleiter? Aber... Das ist das Schönste, Elementarste, was es gibt. Darauf gründet alles. Und der Inhalt dieses Stücks, Allegorien, darauf gründet alles. Das andere macht es nicht komplizierter oder komplexer, sondern die Einfachheit ist die große Qualität dieses Stück. Und ich finde es total schlagend und trift, triftig. Also, Sie haben ja. gesagt,
0: Sie selbst empfinden sich hier so als der privilegierte, toxische Mann, der sich selbst in Frage stellt in der Rolle des Jedermann. Können Sie da noch ein bisschen dazu erzählen, was die Essenz für Sie ist, von der Rolle?
1: Ja, aber es ist immer ganz wichtig, ne, dass ich damit ein gesellschaftliches Phänomen meine. Ich schließe mich nur da nicht aus, weil ich glaube, meine Aufgabe als Künstler ist es, mich immer als Teil des Problems zu begreifen. Ich finde es immer eine problematische Haltung, wenn ich sage, ich klage irgendwas an. Das hat aber mit mir nichts zu tun. Das verbietet sich ja nahezu im Kapitalismus. Also ich muss mir ja bewusst machen, dass mein Verhalten, das System, in dem ich lebe, auf Unterdrückung und Ausbeutung beruht. Und jetzt zu sagen, damit habe ich nichts zu tun als Teil dieses Systems verbietet sich. Aber es gibt ja ganz viele Leute, die sich selbst in unserem System als Pazifisten bezeichnen. Ich kann mich aber in einem System, was auf, auf Kriegen, äh, äh, de, de, dessen Sicherheit auf Kriegen äh, beruht, die an anderen Grenzen äh, ausgefochten werden, nicht als Pazifist bezeichnen. Und 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 das ist mir das ist eigentlich der, der, der Ursprung oder der Grundgedanke dahinter.
0: Hinter der Aussage, ich bin sozusagen...
1: Also ja, weil ich jetzt schon wieder merke, wenn Sie mh. sagen, Sie stellen sich da als mh. toxischer Mann hört sich das ja fast schon wieder an, als wenn es mein Problem ist. Yeah, wenn ich mich als Narzisst, als pergünd auf die Bühne stelle, dann möchte ich thematisieren, dass wir uns im Zeitalter des Narzissmus befinden. Nur... Ich möchte den Zuschauer einladen, genau wie ich mich in der Rolle wiedererkenne, dass er sich darin erkennt. Nicht, dass er meine Problematik anschaut. Das ist doch völlig interessant. Das ist ja das Interessante an Begrifflichkeiten wie Empathie oder Mitleid. Es geht ja nicht darum, die Leute leiden ja nicht mit, weil ich ihnen Leid tue, sondern sie leiden mit, weil sie sich in die Situation reinprojizieren. Das ist was ganz anderes. Und, und, und diese Möglichkeit bietet Theater. Und das finde ich, find ich interessant, weil dann ist es, hat es tatsächlich was äh, Katartisches. Ja?
0: Ich finde das Stück auch deswegen so interessant, weil es eben so oft zu dieser Missinterpretation auch verleitet oder man so unterschiedlich darauf blicken kann. Das zeigt für mich auch die Rolle der Botschaft, weil ich habe immer gefunden, das erste Mal, als ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, was haben alle? Ja, sie hat wenig Sprechzeit, aber man kann sie eigentlich auch als ziemlich coole Frau sehen, die unabhängig ist und sich sozusagen nicht von dieser Liebe hinunterziehen lässt, sondern sie selbstbewusst sagt, ja du, also bis hierher nicht weiter, es war schön mit dir, aber ich weine dir jetzt nicht nach und ich kämpfe jetzt auch nicht irgendwie um dich und schon gar nicht mit dir. Also eigentlich ist die Bullschaft könnte man sagen, ziemlich cool und nicht das Weibchen, aus das sie gern dargestellt wird. Ja. <lacht> kann man das so sehen? Oder sagen wir Den so, Begriff kann cool jeder hätte Mann ich von, jetzt nicht verwendet, man, gesagt. Ich finde Mann es interessant,
1: das ist ja letztendlich Verenas Interpretation mhm. und ich glaube, dass sie stimmt und das spricht wiederum nur für Hoffmannsthal. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass es alles Figuren sind. Es sind nur Beziehungen zum Jedermann beschrieben. Das heißt, es geht gar nicht um die Frau, sondern es geht um die Buhlschaft. Es geht, und das beschreibt die Beziehung, die der Mann zu der Frau hat. Es ist seine Buhle. Das heißt, es ist vielleicht unbefriedigend für eine Frau, aber diese, diese Figur hat eigentlich nichts Eigenständiges. Darum
0: hm. bleibt sie auch so flach und weiß ja, genau, wir wissen nicht, genau. wer sie ist. Genau, weil das ist, das ist, das ist, das genau. ist die
1: Kritik. Hm. Der Umfang der Rolle in einer männerdominierten Welt. Und dass, dass, dass es trotzdem emanzipatorische Ansätze hat, beschreibt nur, dass der Mann sich bewusst wird, dass die Frau eine Unabhängigkeit hat, letztendlich. Und dass sie ihm auch überlegen ist. Weil das ist übrigens meine Theorie schon immer. Oder zumindest seit der Erfahrung, die ich gesammelt habe, als meine Tochter in die Schule gekommen ist, dass die, die Mädchen den Jungs überlegen sind. Und dann wird immer so gemeinhin gesagt, das sind Entwicklungsstadien. Und die Männer oder die Jungs holen es irgendwann auf. Und ich glaube, ich glaube genau daran nicht. Ich glaube tatsächlich, und das sage ich nicht, um Frauen zu gefallen, sondern weil es eine Erkenntnis ist, die ich gewonnen habe. Ich glaube, dass die Frau generell das weibliche Prinzip, dem männlichen Prinzip, generell überlegen ist. Und dass die Welt so wie sie ist, das rührt daher, dass der Mann versucht, es durch Dominanzgebaden und Aggressivität zu kompensieren und sich die, die, äh, und die, und die Frau im wahrsten Sinne des Wortes beherrscht. Und das, das wiederholt sich von Generation zu Generation. Und die, die Frau ist nahezu überrumpelt davon, auch weil sie ganz andere Werte vor sich herträgt. Genau keine Dominanz, genau keine kein Kräfte messen und dann kann sie eigentlich nur unterliegen und Gesellschaft kann sich nur verändern, wenn der, wenn der Mann das weibliche Prinzip zulässt. Die Frau kann sich diesen Platz nicht erobern und das ist ganz wichtig zu erkennen und dazu sind die meisten Männer gar nicht bereit. Dazu ist Gesellschaft generell nicht bereit, Privilegien, die sie haben, aufzugeben und das steckt auch in dem Stück. Das erklärt der jedermann dem armen Nachbar dass er sagt, wenn ich jedem das geben würde, was ihm gebührt, dann würde jeder von uns ein Schilling kriegen. Aber mit einem Schilling kann ich mir keinen Lustgarten kaufen. Deswegen nehme ich den ganzen Beutel mit, kaufe mir meinen Lustgarten. Und, und da, da offenbart sich die Ungerechtigkeit. Da offenbart sich die Ungerechtigkeit äh, von Kapitalismus. Darauf beruht Kapitalismus. Und es ist doch verrückt, dass das vor über 100 Jahren geschrieben wurde. Mhm. Also, ähm, Aber ich... Ich bewundere Verena total dafür, dass sie da so kämpft und auch wie sie sich da positioniert. Ja? Mhm. Ich glaube nur, dass es auch nicht von ungefähr kommt, und das hat, hat mich auch schon immer beschäftigt, dass die Frau da so eine verschwindend kleine Rolle hat. Und das ist doch, Und dass, das wir, ist
0: dass sie so platt bleibt. Also wir wissen weder, ob sie genauso gierig ist, ob sie reich ist, ob sie arm ist, ob sie Hobbys hat quasi jetzt ja. im so übertragenen nee, Sinne. Ob sie Hobbys also hat, ja. Das quasi, würde mich auch mal interessieren. Also was, was hat sie eigentlich für Hobbys? Oder ob sie auch so, wenn jetzt der Tod sie holen würde, was ihre Rechnung wäre sozusagen. Wie für, ja. Was für ein guter Mensch ist sie? Ja. Sie bleibt ja so objektiv gesehen so gut. Man hat das Gefühl, sie ist so die Harmlose. Und das finde ich eigentlich das Schwierige daran, dass man so wenig weiß und dass sie eben nur Bezug nimmt auf ihn eigentlich. Mhm. Ja. Äh, ihr habt doch darüber gesprochen, ob die beiden ein Traumpaar sind. Das ist witzig, ich habe mich dieser Frage überhaupt nie gestellt. Also ob Botschaft und jedermann ein Traumpaar sind. Das war irgendwie so. Ist das wichtig? Und auch, ob sie sich wirklich lieben?
1: Ja, also ich, ja, ich stelle mir solche Fragen auch nicht. Also ich glaube, viel wichtiger ist, ob man als Paar glaubwürdig ist auf einer Bühne. Also und...
0: Und da habt ihr beide jetzt schon gesagt, also man hört euch zu und hat das Gefühl, ihr habt euch da gefunden. Ja, aber
1: das hat auch, da hat man wirklich nicht so viel Einfluss drauf. Also man begegnet Leuten, zu denen hat man ein Rat und da hat man eine Chemie. Und es gibt Leute, da gelingt einem das nicht. Ja, das hat auch viel mit, ganz einfach mit Sympathie zu tun. Und ich habe einfach das Gefühl, dass Verena und ich eine gute Beziehung haben, so als Schauspieler. Und dass wir das uns zunutze machen auf der Bühne. Und ich freue mich total darüber, ähm, wie Verena auch die Zusammenarbeit beschreibt. Ja? Weil sie, glaube ich, und das ist natürlich bei jemand wie Verena ähm, heikel, so, weil, ähm, weil sie natürlich sehr viel Wert darauf legt, wie sie behandelt wird und auch in welchem Verhältnis sie zu mir steht. Und mich hat vorhin ein Journalist gefragt, warum wir uns da händchenhaltend hingestellt haben. Ja. Und mir war das ganz wichtig, ehrlich gesagt. Also das war meine Idee, weil ich dachte, dadurch kann man eigentlich eine Gleichberechtigung am besten erzählen. Und diese Bilder, die von einem verlangt werden, der jedermann umschlingt, die Botschaft von hinten und beide lachen in die Kamera, hat ja was wahnsinnig Übergriffiges. Und ich finde, man muss einfach mit diesen Bildern, gerade wenn man, so wie ich gerade, so sensibilisiert ist, was allegorische Figuren angeht, muss man mit diesen Bildern wahnsinnig vorsichtig sein. Und deswegen fand ich das zumindest... Gar nicht auf der Ebene Botschaft jedermann wichtig, sondern als Lars Eidinger, der da mit Verena Altenberger steht. Und ich finde das ist eine viel verbindendere Geste zu sagen: wir halten uns an den Enden mhm. und stehen in einer Linie.
0: Nach dem Zusehen der Pressekonferenz da ist mir eins aufgefallen, es ist, man kann sich den, vor den Superlativen kaum erwehren. Es ist das große Stück, es ist der große Domplatz, es ist auch, muss man sagen, mittlerweile der große Lars Eidinger, dann auch noch offenbar, ihr beide habt euch gut gefunden. Das heißt, ein bisschen kriegt man dann fast Sehnsucht nach Brüchen und denkt sich so, wow, es ist das alles wie ein Märchen, so ein Theatermärchen. Ist das nachvollziehbar, also dass man da so ein bisschen das Gefühl hat: wie groß ist das jetzt wirklich? Und ist das alles einfach nur toll und super? Also wo sind da die Brüche in so einem Stück sozusagen?
1: Hm. Hm, ja, ja. also erstmal fühlt sich das natürlich überhaupt nicht so an. Ne? Also wir reiben uns ja auch sehr stark, also wir streiten uns auch viel ähm aber das war schon immer so, dass ich das nicht als was per se Negatives erachte. Ich finde das eigentlich wichtig, dass man sich auseinandersetzt. Weil nur so kommt man ja zu einem Ergebnis, was das übersteigt, was man sich selber ausdenken kann. Ja, weil man gemeinsam was findet. Und diese Superlative, ich meine, das ist ja was, das würde man ja nie für, von sich selber in Anspruch nehmen. Ja, das ist ja immer was, was von außen an, an einen wird. Ähm, Deswegen finde ich es auch immer schwierig, wenn mich Leute fragen, so, wie ist es denn mit dem oder dem? Es ist einfach immer komplex auch. Also manchmal macht es Spaß, manchmal macht es keinen Spaß. Und dann denkt man immer eher so, was wollen die Leute jetzt eigentlich hören? Ja? Und umgekehrt ist es aber auch so, da sind, glaube ich, auch schon viele Schauspieler auf die Nase gefallen, wenn sie dann gesagt haben, ja, wir können uns nicht leiden oder so. Das hängt einem dann auch so nach. Ja?
0: Aber Sie haben gesagt heute dass alle Bedenken, die Sie hatten, nicht eingetreten sind. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, was, was gab es denn für Bedenken?
1: Ja, also ich wusste einfach darum, ich genieße ja eine große Rolle zu spielen, nicht nur, weil ich da im Mittelpunkt stehe, ähm, sondern auch, weil ich dann das Gefühl habe, am meisten Einfluss zu haben. Und das ist mir einfach wahnsinnig wichtig, dass ich in einem Umfeld arbeite, mit dem ich, einverstanden bin und ich tue mich ganz schwer in Zusammenhängen vorzukommen, die ich zum Beispiel nicht teile, wo ich die Inhalte nicht teile. Und ich hatte Angst vor einer Ästhetik, die mir nicht entspricht oder von einer Erzählweise, die mir nicht entspricht oder einer ähm, Spielweise, die nicht die meine ist. Und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass der Michael Sturminger da sehr offen ist. Und wir haben sehr viel diskutiert, weil die erste Textfassung, die ich bekommen habe, da standen Regieanweisungen drin, was ich überhaupt nicht gewöhnt bin, die ja auch da nicht reingehören, die er reingeschrieben hat, weil er schon genau wusste, wer wann wo langläuft und wer wann was zu fühlen hat. Und was mich irritiert hat, war, das weiß ich ja im besten Fall noch gar nicht. Das erlebe ich ja, das erfinde ich ja mit den Kollegen. Also wie kann ich das denn vorher festlegen? Und er hat es dann immer so begründet, dass er gesagt hat, wir haben nicht viel Zeit und es ist einfach wichtig. Wir können davon aber auch immer abrücken. Und das hat er tatsächlich auch unter Beweis gestellt. Also, es war so, dass ich ziemlich viele Sachen hinterfragt habe und er da auch sehr großzügig war und, und sich nicht persönlich gekränkt gefühlt hat. Ähm und, und ich jetzt das Gefühl habe, das, was ich da auf der Bühne mache, kann ich zu 100 Prozent vertreten. Und mhm. davor hatte ich, glaube ich, Angst, dass ich mit was konfrontiert bin, was einzementiert ist, was mauert. Und ich mich dann daran abarbeite, aber, abarbeite, aber letztendlich keinen Zugang finde. So, und jetzt ist es was, die Bühne, die Ästhetik, die Spielweise ist was, die mir sehr entspricht. Ja, und natürlich, ohne dass es jetzt überheblich oder arrogant klingt, bilde ich mir ein, dass es natürlich auch sehr viel damit zu tun hat, dass ich äh, Einfluss genommen habe. Ja, weil, weil es einfach mein Verständnis von meinem Beruf ist und weil ich mich fürs Ganze interessiere und nicht nur für die Rolle.
0: Jetzt leben Sie ein paar Wochen wegen der Proben natürlich auch hier in Salzburg und dann auch während der Laufzeit. Meine erste Frage, wie ist das, hier zu leben in Salzburg?
1: Ja, ich finde es total schön. Also ich, ich hatte damit auch, auch nicht so richtig gerechnet. Ich dachte, dass man damit viel mehr fremdelt und das ist dann irgendwie so komisch, so ein Postkartenmotiv reizt sich ans Nächste. Aber ich finde tatsächlich, dass es ein magischer Ort ist. Und ich, ja, ich finde, dass es ausgeht von so Naturschauspielen wie dem, dem Untersberg. Also ich verbringe relativ viel Zeit mit Blick auf den Untersberg. Und ich wusste gar nicht, dass der so sagenumwogen ist und so ein mystischer Ort ist. Aber das strahlt er halt aus. Und ich finde, das strahlt über die ganze Stadt. Und dem kann man sich auch nicht entziehen und das finde ich total aufregend ja und ich habe tatsächlich eher manchmal das gefühl gehabt dass ich mich hier zu wohl fühle also dass ich dachte es fühlt sich dann fast an wenn ich den weg laufe und ich laufe dann ich wohne auf der anderen seite des Mönch, mönchsbergs und laufe dann durch diese unterführung und dann ist es immer so ein bisschen so als wenn ich äh, durchs tor von disneyland laufe ja und disneyland hat ja genau diesen charakter von Ronald McDonald, der mir eigentlich einen Scheiß verkauft, ja, aber halt äh, im Gewand eines Clowns. Und da war ich dann erst so ein bisschen vorsichtig, dass ich dachte, ich darf da nicht drauf reinfallen, so, ich muss das schon, ich muss eine kritische Distanz wahren, ja, aber ich merke einfach auch, und das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass in der Harmonie doch wesentlich mehr Potenzial liegt, als man vermuten würde. Ich bin auch so sozialisiert oder aufgewachsen, dass man sagt, ach, die Proben laufen gut, das kann ja nichts werden. So, aber das stimmt ja nicht. Inzwischen habe ich das Gefühl, wenn sich Leute zugewandt und offen begegnen und auch mit einer guten Laune, dann kann es wahnsinnig produktiv sein.
0: Lustig, dass Sie jetzt Harmonie sagen, weil ich habe jetzt wegen der Schönheit der Natur mir schon im Vorfeld gedacht, ich möchte Sie unbedingt fragen, als jemand, der viel auf Instagram Fotos macht von den Orten, an denen er auch ist und dreht und Filmpremieren und so weiter hat, ist denn Salzburg mit seiner Schönheit überhaupt eine gute Kulisse für Ihre Instagram Fotos? Also gibt es da genug Motive? Weil die sind ja auch oft mit sehr vielen Brüchen versehen. Ja,
1: aber die Brüche sind ja offenbar. Also wenn man ja, hier runter guckt, dann sieht man bin. da unten mhm. äh, ein Flüchtlingslager. Mhm. Äh, und davor äh, flanieren die äh, Kulturinteressierten. Mhm. Das entgeht einem ja nicht. Wenn ich, wenn ich die Unterführung durchquere, begegnen mir zwei Obdachlose jeden Morgen. Ich bin gestern nach Hause gelaufen, da lag ein Paar die haben sich einen Film angeguckt auf ihrem Handy. Die lagen da auf der Straße und dem kann man sich ja gar nicht entziehen.
0: Weil das Stichwort Folklore gefallen ist. Und ich denke mir mal, so ein Tag, wo dann eine Pressekonferenz ist und man dann noch mehr eintaucht in diesen ganzen Komplex, wie das so ist, wenn man da jedermann ist. Ist einem das vorher überhaupt bewusst und ist das etwas, was man auch spürt? Also wird man zum Beispiel erkannt und wahrgenommen in der Stadt als, oh, das ist der neue Jedermann oder ist das nicht mehr so heute?
1: Doch, also, auf dem Weg werde ich mindestens einmal angesprochen. Aber ich finde es immer total sympathisch. Also, die meisten Leute sagen, wir freuen uns schon, wir haben Karten. Oder, also, manchmal ist es dann schon vielleicht ein bisschen komisch, wenn man dann läuft, man in ein Café. Und ich merke das natürlich auch sofort, wenn mich jemand erkennt, man hat ja da auch eine Sensibilität. Ja, die Leute drehen sich dann zweimal um oder dann läuft mir jemand hinterher und sagt so, meine Frau ist ein Riesenfan, die steht vor der Tür, würden sie mal hinkommen, dann geht man raus und dann macht die Frau so, hast du ihn wirklich gefragt und so? Und dann macht man ein Foto. Und, also da merke ich so, das ist mir dann peinlich, so, weil da weiß ich einfach nicht, was ich davon halten soll. Also mir ist es auch peinlich, meinen Namen irgendwo drauf zu schreiben und mir ist auch ein Foto peinlich oder ein Selfie oder so, weil ich gar nicht weiß, wie ich da gucken soll. Also das ist mir schon unangenehm.
0: Aber das wird wahrscheinlich immer mehr, also vor allem jetzt, wenn es mal losgeht. Ja, ging.
1: aber ich ja. glaube ja. tatsächlich, dass man sich dem auch entziehen kann. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich gewissen Medien keine Interviews gebe, führt auch dazu, dass meine Bekanntheit relativ überschaubar ist. Ich habe keine Prominenz, dass ich jetzt in den Bus einsteige und alle wissen, wer ich bin. Das liegt aber einfach daran, dass ich gewisse Medien nicht bediene. Weil da ist es ja dann oft so, die Leute werden bekannt, aber man hat noch nie einen Film von ihnen gesehen. Bei mir ist es, glaube ich, eher umgekehrt. Also die Leute, die mich erkennen. Die kenne mich auch als Schauspieler oder die haben auch einen Film gesehen. Und ich, meine, ich will jetzt wenn das ich gegen
0: jetzt Ende des Interviews nicht widersprechen, weil natürlich gibt es Medien, die sind wichtig und ich arbeite für, die, für eine ja. Zeitung und bin natürlich grundsätzlich pro Medien, aber wenn ich mir jetzt ich ihren Instagram-Account anschaue, denke ich ja. mir, das ist ja wohl heute die viel wirksamere Methode, um Bekanntheit zu erlangen, Zum weil ich da 160.000 Menschen ja, mir folgen. Aber freuen. das Interessante
1: ist ja, dass Instagram unabhängig ist.
0: Hm.
1: Ich kann ja da meinen eigenen Inhalt bestimmen. Ich habe ja keinen, der das beeinflusst. Und
0: Nein, ich, will ja, ich bin auch sprechen, pro Medien, aber Medi ich bin nicht pro
1: zynische Medien. Ich bediene keine Medien, äh, die ich sozusagen ablehne äh, und ja, deren ich Inhalt ich würde eigentlich eher meinen, dass
0: ich sozusagen nicht mehr glaube, leider, ich spreche gegen meine eigene ja. Zunft, dass man Medien braucht, um eine bestimmte Popularität nee, zu erreichen. Das ist ja auch
1: ganz wichtig. Ja. Also das war ja für uns ganz wichtig. Ich meine, ich mache den Beruf jetzt wirklich schon ja. lange. Ich habe mit zehn Jahren angefangen äh, zu Schauspielern. Ich habe mit zehn Jahren mein Geld, mein erstes Geld als Schauspieler verdient. Ähm, am Anfang, als wir angefangen haben mit der Schaubühne, da gab es noch kein Internet oder nicht, nicht, sozusagen nicht in der Auswirkung. Auf jeden Fall keine Smartphones. Am Anfang war das so, wenn die Kritik schlecht war, war die zweite Vorstellung halb, halb verkauft. Inzwischen hat sich das Publikum total unabhängig davon gemacht. Das ist natürlich für uns ein wahnsinniger Gewinn. Ich hatte auch damals das Gefühl, die Kritiker sind sich dieser Macht gar nicht bewusst. Ja, wir haben immer gefleht, dass die Kritiken gut sind. Ja. Sachen wie Hamlet, Sachen wie Richard sind in der Kritik durchgefallen. Das sind, mhm. das sind, das sind alles Inszenierungen, die sich übers Publikum durchgesetzt haben. Und das finde ich eine, eine total positive Veränderung. Und gut, Instagram, aber es ist natürlich, auch wenn man natürlich ständig beeinflusst wird, ja, ist schon klar, dass, dass man da nicht die absolute Freiheit genießt. Aber ich habe schon immer das sozusagen als, als die große Qualität empfunden, dass ich über die Inhalte entscheiden darf und mich auch vor allem so präsentieren darf, äh, wie ich mich dargestellt wissen will. Weil das war ja auch früher so, dass andere, oder es ist natürlich auch immer noch im Ansatz so, aber dass andere über, das, über dein Image bestimmen. Und ich, ich hatte am Anfang wahnsinnige Schwierigkeiten, mich damit zu arrangieren, was die Leute über mich denken, welches Bild die Leute von mir haben, weil ich mich immer missverstanden gefühlt habe, ja. Hm. Und trotzdem finde ich noch eine Sache ganz interessant. Das ist aber auch einfach nur meine Erfahrung, weil Sie das gesagt haben mit dem Ansprechen. Ja, früher, oder so kenne ich das, dass man sagt, das ist eine öffentliche Person, der darf angesprochen werden. Der kann ja nicht in der Öffentlichkeit arbeiten. Und dann ähm, dann, dann will er anonym bleiben. Ich glaube, dass es die gleiche Logik äh, innehat wie Catcalling. Mhm. nur weil eine Frau einen kurzen Rock anhat, heißt es das nicht, dass ich ihr hinterher, hinterher pfeifen darf. Ich finde es schon oft auch wichtig, dass man den Leuten mit dem nötigen Respekt begegnet. Ich finde es ganz schwierig, wenn Leute äh, Lasi schreien oder so. Ja, ich Lasi? Finde, ja, ja. Oder ja, da, da sind die Leute sehr oft übergriffig und grenzüberschreitend. Mhm. Und das, das, das ist auch nichts, wo ich sage, ja, das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille. Ich finde, das, müsste das müssten sich die Leute einfach verbieten. So. Ich, ich bin auch inzwischen froh, wenn ich gesiezt werde tatsächlich. Ja, weil das immer, dieses Vereinnahmen, ne, das, das stößt mich ab.
0: Ich weiß von Instagram aber, dass Sie erst vor kurzem äh, Philipp Hochmeier getroffen haben. Und ich frage mich jetzt einfach nur so, wie ist das, wenn man, der ja jedermann Einspringer war, vor zwei Jahren, spricht man dann über die Rolle? Sagt er dann irgendwie sowas wie, pass auf da.
1: Das ist, pass auf, pass ist auf, der Tod Falle kommt ist. da irgendwann. Genau, genau. Ja. So.
0: Oder ist das völlig <lacht> irre? Erstmal
1: muss ich sagen, das ist so aus dem Abstand, ich kenne den Philipp Meier jetzt nicht so gut, genauso wenig wie ich den, also ich habe mit Tobias Moretti gedreht, aber kennen tue ich den nicht. Ähm, ich finde das aus dem Abstand den absoluten Albtraum, den absoluten Albtraum, es wäre mein absoluter Albtraum. Ich habe eine Lungenentzündung, dann spielt ein anderer Schauspieler die Rolle und dann steht in den Zeitungen, grandios, also was Schlimmeres gibt ja gar nicht, ich würde alles dafür tun, das zu verhindern. Also ich stelle mich da lieber mit einer Lungenentzündung hin oder was weiß ich oder schießt dem vorher ins Bein. Also das finde ich wirklich was für ein Albtraum. ja. Ja. und da muss ich immer dran denken, wenn ich dann Philipp Hopmeier sehe. Also, so. quasi, er, er, wartet darauf, einfach, er wartet eigentlich nur oh darauf, dass ich, dass ich meine Vorstellung ich nicht spielen ich kann. Ja, genau. Ich kann den Text. Ja, ja. Ich wäre nee, da, aber, ja. nee, wir haben da eigentlich, ich fand es eigentlich viel interessanter tatsächlich, weil ich habe da einen Film präsentiert auf dem Münchner Filmfest und ich komme an und wer kommt zur Tür rein? Peter Lohmeier. Das fand ich eigentlich viel ja. kurioser, weil ich kam gerade aus Salzburg von der Probe und der kommt rein. Ähm, und dann habe ich ihn gefragt, ob er mal kurz jedermann rufen kann. Ähm, ja, der
0: muss sich ja jetzt mal umgewöhnen, dass er jetzt nach ein paar Jahren genau, nicht mehr hier das war
1: nämlich sind. auch interessant, weil er ist da auch ganz ehrlich und offen. Und hat gesagt, es fällt ihm so schwer. Er hat acht Jahre gespielt. Ja, das und jetzt kommt der Sommer und er ist nicht dabei. So, Für den ist es echt hart, ja.
0: Letzte kurze Frage. Wie wäre es denn jetzt mit einer Rolle im Traumschiff?
1: Ja, also Tatsächlich bin ich ja sehr offen, was sowas angeht, generell. Ich würde per se überhaupt nichts ausschließen. Ich finde, es gibt einem eine wahnsinnige Freiheit. Ich will mich gar nicht so kategorisieren lassen. Ich finde, ich, ich fände eine Rolle im Traumschiff befreiend für mich. Es gab früher Schauspieler, die haben Fernsehen per se ausgeschlossen. Thomas Ostermeyer hat mir am Anfang mit auf den Weg gegeben, jetzt äh, mach doch einfach mal einen athos film und dann spielst du Theater. so Oder... Maren Ader hat damals zu mir gesagt, jetzt bitte nicht jeden Scheiß drehen. So. Ich meine, gut, das sind Erwartungshaltungen, die von außen an einen herangetreten werden. Ich muss es ja, ich, ich muss es ja vor mir selber rechtfertigen. Und ich glaube wirklich, sagen zu können, dass alles, was ich gemacht habe, habe ich aus einer Lust herausgemacht. Ich mein, was für ein Privileg. Ich
0: wollte gerade sagen, für eine ziemliche ja, Freiheit. Was für ein
1: Privileg. Also dessen bin ich mir auch bewusst, aber zu sagen, ich mache das, worauf ich Lust habe. Ja, aber ich habe bestimmt noch nie irgendeinen Film gedreht, äh, um damit Geld zu verdienen. Weil ich hatte, wie gesagt, mein Leben lang genug Geld. Nicht, weil ich aus einem reichen, wohlhabenden Elternhaus komme, sondern weil ich es geschafft habe, von Anfang an mit meinem Beruf Geld zu verdienen. Das ist natürlich die absolute Ausnahme. Aber ich spüre dadurch eher eine Unabhängigkeit. Ich muss nichts machen wegen dem Geld. Ich muss nichts aus karrieristischen Gründen machen. Sondern ich kann mich jedes Mal neu für ein Projekt entscheiden, weil ich darauf Lust habe hm. und ich kann es Ihnen sagen, also Thomas Ostermeier hat mich eine Stunde übers Telefon angefleht, dass ich den Jedermann nicht spiele. Und, ja, er hat gesagt, das ist das Ende, wenn du du kannst nicht hier an der Schaubühne experimentelles Theater mit Jon Bock machen und dann ein halbes Jahr später spielst du den Jedermann an der Schaubühne.
0: Und kommt er jetzt, und, glauben Sie, zur Premiere oder zum, schaut sich nein, das an? Nein? <lacht> er bleibt dabei.
1: Nee, ich durfte es ja auch lange nicht sagen, dass ich den Jedermann spiele und Letztes Jahr war ja Thomas da mit ähm, der italienischen Nacht oder vor zwei Jahren. Es war nur so lustig, weil ich wusste schon, ich spiele ihn und dann kamen alle Schauspieler und wir haben den jedermann gesehen. Boah, ist das eine Scheiße. Ja, Aber ja, ich finde das, ich finde das arrogant und ich finde es falsch. Ich finde es falsch und da darf man auch nicht, ich meine, ich halte wirklich auf Thomas Ostermeier große Stücke. Das ist für mich der Größte überhaupt, das ist der Grund, warum ich Theater spiele. Es ist tatsächlich mein, mein Vater. Ja. Äh, aber er irrt sich da einfach. Mhm. Also Genauso wie er sich geirrt hat, dass er zu mir gesagt hat, Hamlet interessiert ihn nicht. Ich musste ihn jahrelang anbetteln, dass er irgendwann mit mir Hamlet macht. Ich musste ihn jahrelang anbetteln, dass er Richard mit mir macht. Und das sind alles gelungene Inszenierungen, mit denen er, glaube ich, auch zufrieden ist. Und er ist, glaube ich, auch froh darum, das gemacht zu haben. Aber er wollte es nie machen. Und ich habe ihn auch gefragt, bevor ich wusste, dass Michael Sturminger der gesetzte Regisseur ist. Als die Anfrage von Bettina Hering kam, war das erste, was ich gemacht habe. Ich habe Thomas angerufen habe gesagt, ich alles. Ich bin ihm auch verpflichtet, weil ich da im festen Vertrag bin. Ich habe Thomas angerufen und habe gesagt, ich habe das Angebot, jedermann zu spielen. Komm mit, oder? Ja, machst du die Regie. Ja. Mhm. Und das, finde ich, spricht wieder auch für ihn. Er hat dann auch gesagt, auf gar keinen Fall. also Weil man könnte ja dann sagen, er würde gerne und darf es nicht. Und, der, und das, das rührt irgendwie aus einer Missgunst mhm. heraus oder so. Aber es ist wirklich so. Er verkennt das Stück einfach. Also ich, ich, bin schon, ich freue mich schon, wenn ich ihn das nächste Mal sehe und ihm erklären kann, was das für ein genialer Stoff ist. Ich weiß auch nicht, warum mir Traumschiff überhaupt in den Sinn gekommen ist. Ich habe das, glaube ich, in meinem Leben noch kein einziges Mal gesehen.
0: Und ich freue mich, wenn ich Sie im Traumschiff sehe. Danke vielmals. <lacht> ja. Ja, der Jedermann mit Lars Eidinger und Verena Altenberger hat am 17. Juli Premiere und ist bis zum 26. August insgesamt 13 Mal zu sehen. Die Kritik zum Jedermann und zu allen weiteren Festspielinszenierungen in diesem Jahr finden Sie unter diepresse.com-kultur. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag, den 15. Juli um 18 Uhr und ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag und ein wunderbares Wochenende. Sie können uns, wenn Sie wollen,